0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 14 al 20 de agosto de 2023. Luego de una semana volátil, el dólar cerró a la baja. La divisa llegó a los 795 pesos el miércoles, tras un arranque al alza, producto de los resultados de las PASO y los anuncios del Ministerio de Economía de devaluar en un 22% la cotización oficial de la moneda estadounidense. Sin embargo, en el último día de la semana, la cotización paralela de la divisa retrocedió, ubicándose en un valor cercano a los 720 pesos. Cabe recordar que la semana pasada había cerrado a 605 pesos para la venta. El Banco Central aprovechó el tipo de cambio más competitivo que impulsó la liquidación de divisas y consiguió finalizar su intervención en el mercado mayorista, con compras en las cinco ruedas operativas de la última semana. El Banco Central aplicó el lunes la mayor devaluación del peso desde el 12 de agosto de 2019, para ubicar al dólar comercial en los 350 pesos. La canasta básica aumentó 7.1% y superó a la inflación en julio. Es el conjunto de bienes que deben poder adquirirse para no caer en la pobreza. Una familia tipo necesitó 248.900 pesos en julio para no ser pobre. La canasta básica alimentaria que se usa para delimitar la indigencia tuvo el mismo incremento mensual. En el principio de la semana el INDEC había dado a conocer el número de inflación correspondiente al séptimo mes del año, postergado por su cercanía a la fecha de elecciones. El mismo arrojó un aumento del 6,3% y acumula 60,2% en 2023, es el porcentaje más alto desde 1991. Esto decía Gabriela Cerruti, la vocera presidencial.
0: Todos creemos que el ministro está haciendo un trabajo
1: extraordinario, incluso ocupando, eh, poniendo su salud, sus horas, su familia, este, entregando un montón de tiempo que, que debería, este, en otra situación, seguramente disfrutar con su familia o cuidar más este, de, de, su, de sus horas de trabajo, porque lo vemos trabajando casi hasta últimas altas horas de la madrugada, desde primeras horas de la mañana, y está haciendo un trabajo que todos lo que hacemos es acompañar y fortalecer. YPF aumentó el precio de sus combustibles. El incremento fue de 12,5%, en sintonía con la suba que ya aplicaron el resto de las petroleras. El gobierno aclaró que tras este ajuste, los precios de los combustibles se van a congelar hasta el 31 de octubre. Tras las fuertes lluvias que azotaron a Lamba, se reciben donaciones para los evacuados. Las tormentas desatadas el miércoles a la noche afectaron el área metropolitana de Buenos Aires. Hubo más de 80 vuelos demorados entre Aeroparque y Ezeiza. El director de Defensa Civil informó que la zona noreste de la provincia fue la más afectada por las lluvias y el granizo, y pidió seguir en alerta ante el crecimiento del río de la Plata. Otra de las áreas afectadas fue la ciudad de La Plata, que dejó un tendal de evacuados en los barrios platenses. Numerosos clubes e instituciones intermedias se convirtieron, por gestión de la comuna, pero mayormente por iniciativa vecinal, en centros de evacuados y lugares donde se reciben donaciones. Lo que se precisa con mayor urgencia son colchones, ropa de cama, ropa de abrigo de diversos talles, calzado, artículos de higiene y alimentos no perecederos. Esto decía el intendente del distrito bonaerense, Julio Garro.
0: Faltan etapas de obras hidráulicas que tiene que llevar adelante la nación y la provincia, porque para que tengan una idea, más o menos tienen un valor de siete presupuestos anuales del municipio que me toca gobernar. Entonces necesitamos que, más allá de los colores políticos, las obras sucedan. Porque cuando pasan estas cosas, el, el, el que no tiene que tener un problema es el vecino, el bonaerense o el platense, como quieras llamarlo.
1: Mientras se define el escrutinio definitivo, suspendieron el uso de la boleta electrónica en la ciudad. Fue por decisión de la jueza electoral nacional María Servini. La magistrada criticó duramente los inconvenientes que ocurrieron con la urna electrónica, en la que le reprochó en duros términos a las autoridades porteñas. La experiencia acumulada por la suscripta en más de 30 años como jueza electoral me obliga a advertir que no pueden realizarse nuevamente y en las mismas condiciones los comicios del 22 de octubre Sostuvo en los escritos que envió a la Cámara Nacional Electoral, al Tribunal Electoral de la Ciudad y al Instituto de Gestión Electoral. Ahora la convocatoria a elecciones está en manos del Ejecutivo de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien deberá definir si ratifica la urna electrónica, o si desdobla la elección para que en fechas separadas se vote para los cargos de la ciudad y en otra para las nacionales, o si se vota todo junto el mismo día con boleta papel. Mientras tanto, las autoridades electorales se encuentran realizando el escrutinio definitivo, que estaría terminado la semana entrante y que marcaría el momento a partir del cual los candidatos a jefe de gobierno porteño deberán definir a sus compañeros de fórmula. El viernes murió a los 88 años Bernardo Midnik, más conocido por su nombre artístico Chico Navarro. El cantautor argentino tenía una larga carrera en el mundo de la música. Su fama inicial se dio cuando integró el elenco del Club del Clan desarrollando luego un exitoso camino como cantante solista y compositor de tangos y boleros. En 2014 había recibido la mención de ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. La noticia la dio uno de sus compañeros de ruta, Dani Martin, a través de una publicación en Twitter. Con un dolor que pocas veces sentí en mi vida, quiero decirte que se fue mi hermano de toda la vida. Padre de los artistas Pablo Novak y Julieta Novarro, y muy querido por sus colegas, el autor de Carta de un león a otro y de algo contigo supo construir una extensa y respetada trayectoria. Sufría de epoc Terminal. Así se expresó Raúl Lavie, amigo del cantautor, tras conocerse la noticia.
0: Bueno, como se imaginarán, muy triste, conmovido. Este, ahora estoy un poco más tranquilo porque, bueno, me desahogué bastante con el primero que me llamó, que fue Jorge Lanata y... Ahí pude sacar mi angustia, que me produjo esta noticia, ¿no? Pero, pero, pero más que nada, porque con, con Miki, como yo le decía, teníamos una relación que excedía su, digamos, su, el oficio que nos unía, que era, que era la actuación, la música, etc., para ser eh, amigos en... Entre otros amigos nos juntábamos este, semanalmente, jugábamos mucho al golf juntos y ese ese juego este, permitía una relación más más, más íntima este, y entonces este, hablábamos de un sinfín de cosas.
1: Lionel Messi busca su primer trofeo en su aventura norteamericana. Inter Miami buscará su primer título este sábado desde las 22 cuando se mida con Nashville SC por la final de la Leagues Cup 2023. Con Messi de titular, el elenco dirigido por Gerardo Martínez intentará seguir con su buena racha y ser campeón. Tras golear por 4 a 1 a Philadelphia Union, con gol incluido del astro argentino, las garzas se aseguraron un lugar en la CONCACAF Champions Cup 2024, el certamen continental de América del Norte el partido podrá verse a través del sistema de suscripción MLS Paz de Apple TV. En la previa al encuentro definitorio, el capitán de la selección argentina brindó una entrevista. Poder, poder disputar la final de este torneo, un torneo muy, muy competitivo, pero bueno, veía lo que, lo que el equipo iba mejorando, lo que el equipo iba creciendo el día a día, eh, de la llegada del, Tato, creo, del Tata creo que, que el equipo hizo muy, un cambio muy grande, donde donde tenía la personalidad para, para intentar hacer lo que el técnico le pedía, que era jugar, salir de abajo, eh, generar superioridad en mitad de cancha para, para empezar a encontrar los espacios. Y, y bueno, eso nos hacía ilusionarnos y, y saber de que por lo menos íbamos a estar a la altura de, de, de competir. Después se puede ganar o perder, pero sobre todo competir y... Y, y pelear por una victoria, y bueno, gracias a Dios no toca estar en, en una final y es, es maravilloso. Comenzó la Copa de la Liga. El certamen de primera división para la segunda mitad del año dio su puntapié inicial esta semana. El mismo cuenta con dos zonas de 14 equipos cada una, de las que clasificarán cuatro equipos a la etapa de eliminatorias. Entre los partidos destacados, el sábado se enfrentarán Independiente y Colón, desde las 4 y 30, y gimnasia y talleres desde las 19, en partidos correspondientes a la Zona 1. El domingo será el turno para el debut del último campeón, River, quien desde las 21. Visitará Argentinos Juniors, por la misma zona. Por los encuentros correspondientes a la Zona 2, se destaca el encuentro que el domingo tendrán Lanús y San Lorenzo, a las 6 y 30. Boca Juniors y Racing tuvieron su respectivo debut el viernes y se preparan para enfrentarse por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores la semana que viene.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.